0: Badcast 1.20, nach so viel Comic-Reviews die letzte Zeit müssen wir auch mal wieder über News, News, News sprechen, über all das, was sich gerade so bei Batman tut. Was ist zum Beispiel das aktuelle Update bei The Flash? Was tut sich bei The Batman? Was gibt's Neues am Merchandise? Was gibt's Neues an Comics? Was gibt's Neues im ja, Cartoon-Bereich? Das sind halt die Fragen, die wir uns stellen und ähm, da sage ich dann auch mal hallo zum Rico. Grüß Gott. Marian, servus. Servus. Hey, und der Gerd ist auch wieder mit dabei. Hallo. Nabend. So, Marian, dich hätte ich jetzt eigentlich als Letztes gleich mal rannehmen sollen, weil von dir haben wir noch gar nicht gehört, wie dir eigentlich der
1: The Flash im Production Trailer gefallen hat. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ähm, der auch viele Theorien so für einen selber aufwirft. Ne? Also wer sind die zwei Flashs und so weiter. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich nicht so... Mich kannst du mit... mit ähm, mit dem Keaton-Batman quasi nicht mehr so hypen. Ja. Das Offenbar. habe ich mich schon
0: gefragt, wie, wie ist das denn für dich? Also weil, du hast ja schon mal gesagt, du inhalierst äh, praktisch Burton nicht so wie vielleicht Gerd und ich. Ja. Ähm, und dann, wie, wie wirkt das auf jemanden, wenn dann da so ein ja, Keaton angedeutet wird, das ist ja auch tatsächlich alles für die Fans gemacht, die das auch sofort erkennen, ja. weil man sieht Keaton nicht wirklich, man zeigt nicht das Batmobil, man erkennt es vielleicht gerade mal an der Musik,
1: wenn man Soundtrack-Fan ist. Also, was, was bleibt da so bei dir hängen? Ja gut, ich bin ja trotzdem Batman-Fan, das heißt also, ich hm. er erkenne ja Ke das Keaton-Kostüm von hinten, wenn ich es sehe und äh, man hört ja am Anfang auch Keaton ist dass der spricht, oder? Ja, ähm, na, also, das erkennt man, ja?
2: Und selbst als Nicht-Batman-Fan erkennt man, dass Batman da ist, in dem Flash-Film. Absolut. Also, das muss äh, äh, man ja, auch sagen. Also das ist...
1: stimmt. Und die, die Betthöhle. also, ne, und ähm, ich glaube, ich war am meisten tatsächlich gehypt, als er das Tuch am Ende abmacht und dann das, das in die Schwarzblende geht. Ich glaube, das war für mich so der, der Peak quasi in dem in dem Trailer. Das sollte ja bestimmt auch ein Stück weit so sein. Ähm. Aber ich glaube, was mich schon von Anfang an stört an dieser ganzen Flash-Geschichte und jetzt hat es das ja einfach auch nochmal bestätigt, ist, dass ich in den 90ern schon Flash-Comics gelesen habe und ähm, seit Flashpoint, äh, ist es für mich so ein kleines Unding, ähm, geht es ständig darum, dass er in die Zeit reist, um seine Mutter zu retten und das kommt ja dann auch in in der Serie vor und jetzt kommt das nochmal im Film und so und deswegen bin ich tatsächlich sehr gespannt darauf, wie die das quasi auflösen, in welche Richtung es geht und so und da finde ich eigentlich den Trailer ähm, wiederum ziemlich gut gemacht, weil ähm, die Theorien können in verschiedene Richtungen gehen, also ich habe noch kein klares Bild davon, wo es hingeht um, und da freue ich mich eigentlich mehr über den Trailer, als hätte ich es jetzt quasi schon geradliniger und dass Supergirl dabei ist, gefällt mir auch irgendwie.
2: Dann hoffen wir mal, dass Muschetti weiß, wo es hingeht. <lacht>
1: Wir drücken einfach mal die Daumen. Okay. Die anderen sehen nicht, wie Gerd ah, gerade nickt. Ich.
3: Wir, wir, wir drücken mehrere Daumen, also damit mhm. Shetty den Weg findet.
1: Ja. ja.
0: Also er hat zumindest den Weg schon mal in die Post äh, gefunden, Gerd. Jetzt ist das so ein Begriff, den werfen wir gerne mal im Raum und äh, sagen dann, ja, der Film ist jetzt eine Post-Production. Aber per se, und die Frage kam dann ja auch von einem unserer Hörer dann eben bei äh, Facebook auch, was heißt das denn? Was heißt das, wenn so ein Film jetzt in die Post geht?
3: Das heißt einmal, der Film wird jetzt geschnitten, also man geht jetzt richtig in den Schnitt. Das heißt, man geht richtig in die Tonnachbearbeitung, sprich man fängt an zum Beispiel die ganzen Dialoge aufzunehmen. Wir wissen ja heute, dass bei Hollywood-Produktionen noch selten Live-Ton benutzt wird, sprich die ganzen Schauspieler werden alle noch mal ins Studio gebeten und sprechen ihre Rollen nochmal neu. Und selbstverständlich werde man auch noch die
2: wie wir heute gesehen haben nicht mehr ins Studio gebeten <lacht> oder oder wo wir die Woche gesehen haben als Beispiel was das war die, jetzt, die Circus meinst du ja, ja die war Circus ja. Der genau, war das nicht das im Studio oder oder war das glaub, im der im Film, war ja. in dem Studio
3: der war in einem Studio und hat gesprochen
2: Ach so, ja. okay weil, weil ich habe ähm, ich, ja. ich dachte während Corona wäre das so gewesen es kaum gäbe, weil ich glaube das hat man sogar schon bei Rise of Skywalker angefangen dass man den Leuten Schauspielzeug aber nach Hause geschickt hat ja die war noch mal gemacht haben
3: es ist heute so, dass viele Schauspieler zu Hause Sprecherkabinen haben, das heißt also, dass sie es von da aus machen. Nee, mhm. und, äh, und selbstverständlich heißt es natürlich, dass auch weiter an den visuellen Effekten gearbeitet wird und jetzt auch Hochdruck halt gearbeitet wird. Das ist, das ist so im Groben die Post-Production. Ne? Die nächste Schritt dann ein bisschen weiter: irgendwann fängt dann auch die Marketingabteilung an, mehr zu machen, sprich zu so überlegen, wie, wie können wir das vermarkten, was die da gemacht haben. Bis der Film dann hat released, wird. Marian,
0: du hast ja auch gesagt, hier, du fandest es das interessant, dass Supergirl auch gezeigt äh, wurde. Also ich meine, mhm. natürlich auch nur, wenn man den Trailer, glaube ich, irgendwie so, ne, so, so Szene für Szene betrachtet. So, ja. Sie ist jetzt nicht so offensichtlich mit äh, da promoted worden. So, jetzt gibt es das Gerücht, dass ähm, ähnlich wie bei. Peacemaker und jetzt Batgirl, eben aus diesem Film heraus, eben auch eine Supergirl-Serie entspringen soll, also das Sprungbrett dafür sein soll. Und ähm, auch hier Michael Keaton oder beziehungsweise sein Batman oder dass er so in der Art wie, ähm, wie heißt er nochmal bei diesem, bei, bei den anderen da drüben?
2: Ah, Nick Fury.
0: Ja, danke. Ah. Äh,
2: <lacht> diese Rolle einnimmt. <lacht> bei den anderen. <lacht> Wir sind alles eine Familie, ja.
0: Mhm. Mhm. Also, ähm, <lacht> ähm, genau, dass er dann eben so eine Rolle einnimmt. So, ist, das, ist, ist das so etwas, was du dir vorstellen kannst? So eine Serie über Supergirl
1: mit Mentor Bruce Wayne? Das Ja, das steht und fällt für mich mit dem Film. Tatsächlich. Wo wir gerade bei den anderen waren. Ich hatte jetzt in einem, ich hatte jetzt in einem anderen Forum eine Diskussion darüber gelesen, dass das, dass es Leute gibt, die denen das zu sehr zerfasert, wo dann sehr viele drauf geantwortet haben, ja, ich gucke mir nur die, die Serien an. Um, die mich interessieren und die anderen lasse ich so fallen. Ne? Wo ich jetzt so als Komplettist, mhm. da kriege ich, ja, krieg ich ja Puls. Um, oder denke dann, ich habe irgendwas verpasst. Das kannst du bei Marvel gar nicht machen. Also, das funktioniert ja Wollt nicht. Wollte ich gerade fragen, ginge ging das denn überhaupt? Obwohl, ähm, ganz kurz wirklich nur diese, 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 dieser Seitenweg Disney ja quasi gesagt habt, ihr müsst euch nicht Disney Plus kaufen, um, de, um den Kinofilm folgen zu können. Bin ich gespannt bei Loki, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ist alles möglich. so Und es gibt viele Leute, die es tatsächlich so tun. Und wenn jetzt. Wenn es jetzt bei wenn es bei DC ähnlich wäre, jetzt schon von Anfang an, dass sie es gleich so mit etablieren und was weiß ich, es ist dann eine gute Supergirl-Serie und der Film ist vielleicht bescheiden oder so, dann wäre das auch in Ordnung. Nur sie dürften es, dann dürften sie es nur nicht zu stark verbinden. Das wäre halt, das ist halt das grundsätzliche Problem.
2: Das Ding ist jetzt, dann kann man ja fast schon sagen, dass zumindest bei Affleck mit Michael Keaton geradconnt wird.
0: Das war ja. mal so eine Schlussfolgerung, die der ein oder andere aus sowas wobei, gezogen hat. Ja.
2: Wobei, ja, wenn man davon ausgeht, ja, dass die Keaton-Welt eine eigene ist, in der es auch Supergirl gibt, dann wäre das ein neues Universum quasi. Das zu, wenn mhm. das nicht dann... Ja. Ne? wenn also. Wenn
1: Meinst du, der wird geradconnt, bedeutet, ähm, er ersetzt quasi äh, den, den Batflag? Mhm. Und auch dann für die Serie, die, die mal The Batman heißen sollte? Meinst du das? Also
2: Ich denke mal, es wird danach einen DCU-Batman geben. Und ich gehe mal ah, okay. schwer davon aus, dass es nicht mehr Affleck sein wird. Okay, Leider. Gut. Denke ich mir auch tatsächlich, ähm, wo ich auch sagen muss, dass ich auch damit hätte wunderbar leben können, wenn, wenn Affleck weiterhin diesen, wie nennt man das, diese, diese Mentorrolle, war. generell kann man natürlich streiten, ja. ob Batman der richtige ist, der Mentor zu sein. <lacht> <lacht> ja, aber gut, dann kommen
1: wir wieder zu den Robins.
2: <lacht> ja, aber genau deswegen halt. Ne? Ja, ja, genau ja. deswegen halt, nicht er. Andererseits haben wir halt ähm, tatsächlich mit ähm, dem Michael Keaton Batman. Ähm, weniger Türen geschlossen als ja, wir es mit dem Ben Affleck
1: Batman hätten. Das stimmt.
0: Also was ich mich da so frage ist, also würde man diesen Weg einschlagen, wäre das dann tatsächlich so? Das ist ja dann so ein bisschen äh, Supergirl Beyond, also so ein bisschen Batman Beyond. Ähm, ne, so Mentor nimmt dann irgendwie jemanden unter seine Fittiche. Ähm, da frage ich mich halt, ha, hätte man da nicht auch Batman Beyond bekommen können, ne, um noch das so ein ist das bisschen Nächste,
2: mehr, wie viele Türen schlägt ja. man damit halt wieder zu halt. Ne? Ja, genau. Das wird ja Batgirl Beyond. Ja, aber das wäre, ja, ja, ja.
1: Ja, 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 ich weiß. Es,
2: es, ich weiß <lacht> Männer, die kein, die kein Bad Girl Beyond wollen, aber <lacht> <lacht> Was?
1: Ich will fucking Terry McGinnis haben. McInnes, e -Level, Terry McGinnis, <lacht> jeder ja. will Terry McGinnis.
0: Gerd, uns, uns Keaton ähm, in Serienform ähm, als Batman-Mentor einer, einer, einer Supergirl gegenüber. So, deine Vorstellung?
3: Sagen wir es mal so, also ich habe mich, ich vermute mal, dieses Gerücht kam ja auch, weil jetzt die aktuelle Supergirl-Serie auch eingestellt wird, also die, die läuft ja jetzt gerade aus, weil von CW das heißt, das ist offen. Ähm, Keaton als Mentor, ja, weil, das ist so ein kleiner Tipp jetzt am Rande, im Moment läuft auf Disney Plus eine Serie, Dopesig, wo Michael Keaton mhm. produziert und auch eine der Hauptrollen spielt und er sich mal einfach so ganz nebenbei für eine der besten Fernsehrollen des Jahres qualifiziert. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Keaton als Mentor in so einer Serie sehr gut funktionieren Aber würde. Batman. Aber jetzt kommt es hier Als Batman Bruce Wayne und dann mit Supergirl. So Und da bin ich dann bei Marian, da muss mir der Film erstmal sehr viel erklären, wie das funktionieren soll. Vor allen Dingen, weil die der Keaton Batman, den ich erkenne ja aus Batman und Batman Return, ein sehr introvertierter, in sich gekehrter Typ war, der eigentlich so gut wie gar nichts mit der Außenwelt zu tun haben, äh, haben wollte und, und wirklich allein nur für sich gearbeitet hat. Das müssten Sie mir dann wirklich sehr gut erklären. Dass Keaton das schauspielerisch drauf hat, das steht, glaube ich, gar nicht zu ja, dem gut, da, also, da brauchen wir uns gar nicht damit zu unterhalten.
0: Also spannend ist ja tatsächlich dann so die Vorstellung, hey, äh, gut, dann hat man das Problem mit Batfleck gelöst, Keaton ist dann in einer älteren Mentorrolle. man hat noch so einen Batman mit dabei, da lässt sich sogar noch irgendwie so eine quasi Justice League draus spinnen und man kann dann weiterhin den Battison draußen lassen ne, und, und seine Filme erzählen. Ja. Okay. Ähm, da bin ich, weiß ich nicht, ob mir so ein Szenario, so nichts halbes, nichts ganzes da irgendwie so gefällt, so, äh, ne? dass man halt nicht so wirklich den großen Comicspuren dann folgen kann, sondern jetzt alles so anpasst, wie es jetzt gerade irgendwie gerade noch geht. Vor, das vor,
2: ja, sorry, vor allem haben wir immer noch Henry Cavill, der halt der bessere Mentor für ein Supergirl wäre einfach, also zumindest Superman halt ist halt eine Mentorfigur, die Batman halt nicht ist. Der ja, das fragt, so, der ist, also ja. Superman
1: generell, ja. ja, ja also ja. Ist
2: jetzt Nicht der Henry Cavill ja, ja. Superman, aber halt
3: Superman ist halt eine wo, wo ich Rico so recht geben muss, in der Supergirl-Serie von CW, es wird zwar nie gezeigt, aber da ist ja Superman tatsächlich, weil er findet ja seine Cousine, da ist er ja schon Superman, da ist er ja noch Kind und quasi ist, fun fungiert er in dieser Serie Off-Cam als Mentor für Supergirl. Das mhm. wird halt nie gezeigt, weil man halt äh, sich am Anfang nicht getraut hat, Superman zu zeigen, bis das mit Tyler Höckel halt geklappt hat. Aber Durfte auch das, nicht halt, ne? das durften sie halt nicht. Äh, mhm. ne? Aber da gebe ich lieber recht, das wäre eigentlich toll, wenn sie es also mit Superman machen würden, eigentlich. Ja.
1: Ich muss sagen, ich bin dann, also ich habe da eine sehr konservative Denke gerade, glaube ich. ich, also so schmallippig, wie, wie Keaton überhaupt auch über die Rolle im Film spricht und so. Ich kann es mir gerade schwer vorstellen, mhm. dass wir, wir Keaton in einem, in, als längere Rolle sehen, vor allem dann, wenn, wirklich in Serien, nicht als Batman. Ich glaube, das wird dann eher tatsächlich so eine Art ähm, Beyond-Ansatz, wo wir ihn vielleicht als Bruce Wayne oder sonst irgendwas sehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir da länger als eine Minute in so einer Serie äh, jemanden in einem Batman-Kostüm sehen. Ja.
0: Was, was schon in den, was ich schon das letzte Mal meinte, war, die Chancen dafür, dass es gar keinen Superman in diesem Universum gibt, ähm, steigen ja dann damit. Also, dass dann Supergirl praktisch der Ersatz für einen Superman wäre in diesem Universum, weil ja auch kein Superman auftaucht. Also zumindest, wie schon gesagt, logisch wäre, dass ein, ein Superman auftaucht und sagt, hey, äh, du bist ja, bist ja mit mir verwandt, ich nehme dich mal unter meine Fittiche. Und äh, wenn Superman sich eigentlich den ganzen Film lang nicht blicken würde, das wäre zu merkwürdig, das wäre ein zu großes Loch im, im Plot, würde ich sagen. Ähm, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es gar keinen Superman gibt.
1: Wir wissen noch nicht, wie dieses, wie dieses Supergirl, wo das da herkommt und wie es mhm. aufgebaut ist. Vielleicht erklärt uns das ja auch die Serie, kann ja auch quasi, ähm, ja. Peacemaker ist doch auch ein Prequel, oder? Ach nee, nee soll ein Sequel, na, nee, soll ein Sequel ist, sein? Ist Vorfahrt, ja, okay, müssen wir... Ja. Ja, stimmt. Entschuldigung.
2: Ähm, ja, das Ding ist, also es kann ja trotzdem auch beides stattfinden und vielleicht taucht der Henry Cavill auch noch auf als Superman. in. Wir erinnern uns ja immer noch an die ein oder andere Konzeptzeichnung, wo auch Figuren weggeblendet wurden noch und so. Ne? Und das ist ja gerade, wenn man auch aktuelle ähm, sich Filme der letzten äh, gerade Superheldenfilme anguckt, da werden ja auch gerne mal Leute nochmal rausgeschnitten, rausgeblurrt. Aber der Grund, warum ich das sage, ist ähm, es, ich hoffe immer noch auf das Trichterprinzip so ein bisschen von der ganzen Sache. Ne? Dass man einfach alles nimmt, was gerade ist und halt rauskommt, was halt funktionieren kann. Und ja. dann, und wenn halt, und der Flash wird ja zweimal Zeitreisen machen in dem Film wahrscheinlich. Ne? Äh, er, er ändert ja was und dann ja. ändert das wieder über wie zurück in die Zukunft. Und vielleicht ist er danach dann wieder so, dass es, dass es in der einen Welt Supergirl nicht gibt, aber erst dann schafft quasi ähm, in der jetzigen DCU-Welt, wo wo Ben Affleck ähm, Batman ist und Henry Cavill als Superman noch gibt quasi Supergirl zu retten durch seinen Zeitpunkt vielleicht ist sie ja sowas halt irgendwie sowas könnte ich mir schon vorstellen die Tür oh. Henry Cavill werden sie nicht zumachen
1: und das, also das weiß ich nicht, ob sie die nicht zumachen, aber auf jeden Fall, Henry Cavill macht sie auf keinen Fall zu. Und was dazu kommt, ist eben, dass hier der Produzent von Shazam die ganze Zeit draußen rumläuft und sagt, also, ähm, sh sh äh, nicht Shazam, Entschuldigung, von Black Adam, die ganze Zeit draußen rumläuft und sagt, gegen ja. Shazam braucht Black Adam überhaupt gar nicht antreten, weil Black Adam ist einfach tausendmal stärker als der. Ähm, wenn, dann tritt er gegen Superman oder Wonder Woman an. Das, das ne? die, und dann haben die, wir ja wieder auch die Verbindung von... Ja. Das, das hatten
2: wir schon ein paar Mal, das ist ja die Ex-Frau ja. von The Rock und ihr Mann, der ist auch Garcia mit Nachnamen hm. und die beiden sind halt auch die Manager von Cavill und halt und die Produktionsfirma Seven Bucks Entertainment, ja. die gerade den fantastischen Red Notice auf Netflix gemacht hat, Gerd kann den sehr empfehlen. Die haben auch
1: <lacht> <lacht> Empfehlung für unseren Discord-Kanal übrigens.
0: <lacht> Wie heißt die Kategorie nochmal?
1: Gerichtet. Gerichtet.
2: <lacht> Seven Bucks Entertainment, die haben halt auch Henry Cavill als die unter Vertrag. halt. Ja. Und deswegen wird sind die alle ganz vorsichtig mit Henry Cavill, weil die halt wissen, okay, dann haben sie halt auch das andere Zugpferd nicht mehr, wenn die da zu viel Mumpitz machen. Mhm. Ich sage, Cavill kommt immer noch zurück.
0: Ich wollte noch kurz anmerken, also diese geblurrten Bilder, da sind sich die Leute ja recht sicher, dass das der, dass das äh, praktisch Ezra Miller in, in der doppelten Ausführung ist und dass das das ist, was geblurrt werden sollte. Man hat das dann auch mit anderen Bildern äh, nochmal verglichen. Ähm, wo wir immer dachten, es wäre der Nightmare Batman und sowas, dass das eine bekannte Silhouette wäre, aber man hat dann eigentlich die Bilder gefunden, die da verwendet wurden für diese Produktionsbilder. Also das nur noch mal so als
2: Ja, ja klar, aber. Sind. Ich meine generell, dass halt eh schon Figuren geblurrt werden und dann könnten auch noch andere Sachen halt geblurrt oder halt gar nicht erst gezeigt werden auf Konzeptzeichnungen. Ne? Ich meine, ja. die großen Studios scheinen da generell ein Riesenproblem mit Sicherheitsparametern zu haben, was ihre Leaks betrifft. Oder es sind mittlerweile halt wirklich bewusste... Ähm, Marketing-Tools halt, ne, so Sachen halt an die Öffentlichkeit so ein Stück weit zu geben. Das ist ja beides irgendwie möglich.
0: Kommen wir zu The Batman. Ja, es sind jetzt knapp noch über 100 Tage, bis er dann im März startet und auch von hier, Marian, kommst du mir nicht davon. Da brauchen wir noch eine Meinung von dir zum Trailer, den wir auf dem DC-Fandom
1: gesehen haben. Komm, hau raus. Sehr, sehr super Mega, hyper, ultra geil. Ich fand den super. Ähm, mir hat ich hatte am Anfang so einen, so einen, so einen kleinen Downer drin, weil ich, ähm, weil ich irgendwie nicht, das, nicht mehr das Feeling hatte vom ersten Trailer, aber da war ja auch noch so dieses ganze, oh, wie wird es dem Pettinson? Oh Gott, das hätte ich nicht sagen sollen. Ähm, so ein Downer drin hatte von, oh Gott, wie wird es denn mit dem Pattinson werden? Und dann hat man diesen ersten Trailer gesehen und war ja völlig hin und weg und so. Aber jetzt äh, bei dem, der der ist jetzt irgendwie, ich habe den Eindruck, der der Trailer ist auch geerdeter. Also man sieht viel mehr von in welche Richtung es geht. Und man sieht aber noch nicht so viel, dass man sich jetzt schon den Film erzählen kann. Und das, ich habe jetzt einen, ich habe jetzt einen Griff für den Film irgendwie. Und ich finde den Trailer super, vor allem, weil er mir auch ein, ein Gefühl dafür gibt, dass die Zoe Kravitz vielleicht nicht so schlecht spielt, wie ich sie ja im, <lacht> im, im Vorhinein die ganze Zeit schon einfach so unterstelle, ohne dass ich die je hab großartig spielen sehen außer in einem X-Men-Film. Hm. Ja, also ich ähm, bin wirklich super gespannt. Und ich glaube, du hast es gesagt. Ähm, ich will jetzt auch nichts mehr sehen dazu.
0: Ja, yeah, ja. Yeah ist tatsächlich so. Ich habe mir den jetzt auch nicht ewig oft angeguckt, auch weiterhin nicht. Ich gucke mir ab und zu mal an. Hm, Gerade genau. äh, auch wegen dem, wegen dem äh, Score, der ja inzwischen ja. Äh, fertig auch ist, ne, ist fertiggestellt. Ich finde, dass der im Trailer schon wunderbar funktioniert. Das macht so eine wahnsinnig düstere Atmosphäre, die einen so schön runterzieht auch. Man merkt das so körperlich. Man merkt, wenn eine Musik so, einen so körperlich runterzieht so und es so in die Magengrube geht. Hm. Ähm, da, da, äh, ja Also wenn ich, mal, wenn ich mich mal runterziehen lassen möchte, dann mache ich das mit diesem Trailer. Genau, der ist schon allein, deswegen gucke ich nicht so oft. Nee, Spahn, also ich finde immer noch äh, großartig. Das ist, was ähm, ist denn so ein Highlight für dich gewesen? Also so eins, wo du sagst, okay, das, ähm, das, das sticht für dich in dem Trailer
1: raus. Also gibt es zwei. Das eine ist, wo er quasi in die, ich, ich denke, dass das ähm, die iceberg Launches ist, wo der so aus dem, aus dem Oberlicht nach unten fällt quasi. Das ist für mich ein Riesenbild. Das ist für mich Batman, der durch irgendein Fenster kracht. Klar, der ist auch in anderen hm. Filmen durchs Fenster gekracht, aber nicht so... Comic-mäßig, also ich finde, das sieht wirklich aus wie in den Comics oder wie ich das aus, aus Animated kenne. Und trotzdem sieht es eben, ähm, ist es sehr eben grounded, ne? Und ähm, dann irgend, ich war, und dann dieses Bild, wo er mit, ähm, mit Catwoman quasi oben auf, der, auf dem Dach steht und sie sagt zu ihm, ich würde gerne mal wissen, wer unter der Maske steckt oder so. Und das hat sich bei mir entwickelt über die Zeit, dass ich das immer besser finde, irgendwie, weil ich merke, okay, ich habe jetzt auch viel mehr Catwoman-Comics so jetzt zuletzt gelesen das ist irgendwie auch so dieses Catwoman-Bild, was ich habe, ne? Also, dass die da eine selbstbestimmte Frau und äh, ähm, finde ich den auch schon irgendwie anziehend, aber nicht so weit, dass sie quasi ihre Autonomie aufgeben würde und so, und das finde ich schon großartig und auf den Riddler bin ich extrem gespannt, was die mit dem vorhaben, mhm. ähm, warum da auch das Gesicht ausgeblendet wird, ob das mhm. ist ähm, wegen der anderen Kinozuschauer oder ob es vielleicht sogar ist, um uns irgendwie in die Irre zu führen, das finde ich mhm. schon mega spannend, ja.
0: Ja, ja also da wollen wir vielleicht mal so einen Punkt setzen, weil das vielleicht mal etwas sein wird, wo wir in Zukunft drüber sprechen müssen. Also gerade den Zuschauer in die Irre zu führen, mhm. ob das ähm, na, also tatsächlich so etwas ist, was, was äh, hoffentlich in der großen, breiten Masse äh, nicht äh, vorher schon irgendwie ähm, den wie soll man sagen, die, die, dass das äh, Seherlebnis trübt, weil es dann irgendwie vorher schon rauskommt, äh, sollte okay. es so sein, aber da sprechen wir auch nicht weiter drüber, der ein oder andere kann sich ja denken und die, die es wissen sollen, es bitte für sich behalten, ich jetzt <lacht> nämlich nicht wissen wollen, wenn es ja, so sein richtig. sollte, wie es ja. ist. Ich, wie schon gesagt, ich möchte eigentlich tatsächlich, das ist der, einer der ersten Batman-Filme, von denen ich eigentlich gar nicht so viel wissen möchte, ähm, sondern ich eigentlich tatsächlich inzwischen unverblümt einfach rein möchte und äh, ja, weiterhin Bock drauf habe. Mhm. Ähm, ich bin über, über was gestolpert, was mich so ein bisschen gewundert hat, dass das nicht von anderen Seiten aufgegriffen wurde und ich anscheinend der erste und einzige war, der das entdeckt hat, wenn es denn der Wahrheit entspricht, beziehungsweise wenn es denn korrekt ist. Ich bin mal auf der, da war ich nämlich eben dabei, den Trailer zu gucken und bin dann auf der Couch gelegen und habe mein Apple TV angeworfen und da gibt es eben so eine App, mit der du dann die aktuellen Trailer angucken kannst. Und dann habe ich mir gedacht, ja, guckst du es dir halt mal auf dem großen Bildschirm an und ich sehe dann, okay, da steht eine Minutenzahl mit dabei. Und diese Minutenzahl war nicht die des Trailers, sondern es war die Lauflänge des Films. Und ich habe mir dann gedacht, das ist komisch. Wieso, wieso steht die denn da und steht das denn bei anderen Filmen auch? Und ja, es steht bei allen anderen Filmen, wo es anscheinend Apple gegenüber bestätigt ist, wie lang ein Film ist. Und bei allen, wo es noch nicht klar ist, steht eben nichts. Deswegen bin ich mal davon ausgegangen, 133 Minuten, das ist nämlich das, was dann da stand, also zwei Stunden und 13 Minuten, dass der Film dann eben geht. Und dann oh. sehe ich das jetzt erstmal als so eine Orientierung, dass das die zu erwartende Lauflänge für diesen Film ist. Gerd, hast du da irgendwie was anderes an der Hand? Sind die 133 Minuten realistisch?
3: Sie sind relativ realistisch, aber, um dir den Zahn jetzt zu ziehen, hm. Apple um Apple diese Laufzeitangaben hat Apple zwei Quellen. Einmal der Publisher selbst gibt eine Minutenanzahl an und die zweite, die halt realistisch ist, ist eigentlich, dass Apple sich das MPAA-Rating reinholt und da wird ja immer die genaue Laufzeit dann festgelegt. So, es gibt noch kein MPAA-Rating von The Batman und es gibt immer noch keinen fertigen Schnitt von The Batman. Ach. Das heißt, der Film ist immer noch in der post zwar in der in der finalen Phase, im Endschnitt, so also jetzt auch mit den, äh, wie, wir, ich komme ja gleich noch zu bei den Re-Recordings von den Schauspielern, wird also am Tonschnitt gearbeitet, das heißt, das kann also eine ungefähre Angabe eines Warner-Mitarbeiters äh, an, an Apple gewesen sein und muss deswegen nicht die ungenaue Lauflänge sein. Fakt ist aber auch, es gibt das Gerücht, es gab das Gerücht, dass dieser Film drei Stunden ist, das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch, ich bin mal so vorsichtig, was ich mir sagen lassen. Zwischen 133 und 150 Minuten ist alles drin. Aber ich glaube nicht, dass es länger wird. Also, mhm. Weil Matt Reeves glaube ich auch ein Regisseur ist, der sehr straight erzählen will. Und,
0: äh wie, wie ist es denn für euch? Also 133 Minuten, das ist erstmal für mich eine Lauflegung, wo ich sage, super, wunderbar. Ich habe aber auch Kommentare bei uns auf der Seite gelesen, die waren da schon enttäuscht, weil sie irgendwie mit einem Drei-Stunden-Film gerechnet hatten. Wahrscheinlich eben von diesen gerüchteten Screenings, die es gab. Da gab es ja sowieso verschiedenste Äußerungen von wegen, dass es ein, ein Horrorfilm wäre. Also Da habe ich dann schon so ein bisschen die Augen nach oben verdreht, weil ich mir gedacht habe, das klingt dann schon so nach einem sehr jungen Besucher, der dann wahrscheinlich eine sehr düstere Stimmung als schon wie in einem Horrorfilm empfindet. Und gleichzeitig auch gesagt hat, der Film muss Rated R sein. Ähm, auch hier glaube ich, dass das bei einem Film bei de, für den Actionfiguren ähm, auf den Markt geworfen werden, jetzt nicht der Fall sein wird, besonders wenn man eine breite Masse ansprechen möchte. Gärt, hast du eine Einschätzung zu, was, was da dran ist? Also wie gesagt, Horrorfilm, drei Stunden lang, hast du ja schon gesagt, glaubst du nicht, dass das viel länger wird als 150, aber Rated R ist das... Was, was, äh, was denkst du?
3: Ich sag mal so, wir erleben jetzt im Moment gerade bei The Batman wieder unendlich viel Wunschdenken der Fans, was man alles erwartet. Wir wissen die Einflüsse von Reeves und eigentlich sagt Reeves auch schon die ganze Zeit, um was es geht. Und wir hatten ja auch diese Inhaltsbeschreibung, die jetzt wieder weggenommen wurde, wie du sagtest, wieder runtergenommen mhm. ist, diese kurze Inhaltsangabe. Und ich glaube, die ist deswegen runtergenommen, weil die tatsächlich ziemlich viel erzählt, nämlich wo der, wie der Film funktionieren wird. Das heißt, wir, wir wissen halt alle Fans, wir sind ich bin ja auch Fans, wir interpretieren ja in jedes Bild alle möglichen Sachen rein. Ich habe so, so ein Paradies Beispiel damals Man of Steel, wie der erste richtige Trailer kam mit den Actionsequenzen, gab es ein kurzes Bild, wo man halt SOT sah, aber es wusste keiner, dass es SOT war. Daraus wurde dann Bizarro. Äh, Cyborg äh, und, und sonst was, ne? was also alles in diesen Film rein sollte, äh, an, an, an das Bild. Nein, ich glaube, dieser Film wird ein PG-13 haben, weil allein äh, Warner sich das nicht äh, entgehen lassen wird, äh, auch wegen dem Merchandising, diesen Film als, als rated, r, rated R zu machen. Braucht man auch gar nicht. Also das muss man ganz sagen, r rated Batman äh, Braucht man so ohne Kram. Der Film kann ja trotzdem hart sein. Wir haben ja schon im Trailer mm. gesehen, dass die, die Kämpfe sehr hart sind. Hier, ne? Und eben. das ist aber. Also,
2: also Härte zeigt sich auch nicht immer noch ein expliziten Bildmaterial, ne? Eben, eben. Der also, also, dreimal Fuck sagt, damit man ein R-Rating ja. hat. Also das macht es ja nicht dann gleich. Ja. Das, also das, das ist immer dieses Wunschding, so, ne? Dann genau. wird, wird immer Logan oder so rausgeholt. Aber Logan halt, wäre halt auch ein guter Film gewesen, ohne das Gemetzel. Das Zum Gemetzel in den Film, das hat zu der Figur gepasst. Ja. Klar. Aber das hätte es ja. nicht gebraucht, um ein guter Film zu sein. Das war einfach der erste gute geschriebene Wolverine-Film, ja. wenn man Days of Future Pass als Wolverine-Film sieht, ne? ja. Aber und deswegen das sind immer so, so, so. Ähm, das, das sind, glaube ich, immer so die, 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 diese, diese Fanwünsche von Leuten, die auch denken, dass Spawn-Comics geile Comics waren. So, ne? Oder ja, so, <lacht> <lacht> ja Damals? ganz genau. ja okay. nee, aber, aber, aber klar, die sahen ja geil aus, ne? Das waren geile Dinger, also nicht falsch verstehen. Aber das waren jetzt halt inhaltlich, waren die dann schon sehr dürftig, so finde ich zumindest. Und das heißt, zumindest das, was ich da mal so mir angeguckt habe. Und das hast du halt auch bei, ähm, und, und, und ich habe halt lieber geilen Inhalt und das beste Beispiel ist halt nun mal der Dark Knight so, ne? Der war auch ab 16 in Deutschland, glaube ich, freigegeben. Der war auch, der hat auch eine Härte gehabt, die ich, aber die, die Bedrohung und die Härte, die der gehabt hat, die ist halt in im Kopf stattgefunden. Und das ist für mich viel mehr wert, wie ähm, explizit dann noch zu sehen, wie dann irgendjemand, keine Ahnung, was zerflattert wird oder sowas. ne Ich meine, das Allerlächerlichste ist nach wie vor für mich immer noch Batman wie Superman, dass dann noch der Kopf dann an der, an der Wand zerplatzt, ums möglichst ja. geil zu machen. Das ist halt für mich keine, das, das ist wie gesagt, das ist das für einen 16-Jährigen geil, aber halt, wenn man, ich glaube, wenn man in so einem gewissen, wenn man mal ein, zwei Jahre älter ist, also so wie ich, jetzt 17, dann ist es nicht ja. mehr so wichtig.
3: Man denkt, man muss immer so, und das ist, was ich bei The Batman, ist auch, wir sind im Bekanntenkreis, weil auch da kommen so viele, auch diese Aussagen die jetzt, also die auch so diese Horrorerwartungen haben, ne? und äh, ich sage immer, guckt euch mal sieben an als Serienkillerfilm. Ja. Der Film, das ist auch zum Beispiel auch das, was ich dann auch so mal so ganz besonders weil jetzt kommt, ja, da ist der Rat der Eulen, dann ist das. Allein die Grundidee, ich mache aus dem Riddler einen Serienkiller, der so ähnlich agiert wie dieser Serienkiller aus Sieben. Einfach nur straight straightforward, aber du kamst dem nicht bei. Wie spannend war denn bitte schon sieben? Wie viel hat sich in unseren Köpfen abgespielt, was dieser Typ alles gemacht hatte? Und wenn man das jetzt auf den Rittler überträgt, das reicht doch schon als Geschichte. und Da brauche ich auch keinen Drei-Stunden-Film, dann sind zum Beispiel zwei Stunden, 13 Minuten eine perfekte Lauflänge, wenn ich dann dafür wirklich sehe so was, Das, was diese Trailer alles schon andeuten, so einen jungen, wütenden Batman, der ermittelt, der dem versucht beizukommen und, und, und so weiter, das muss gar nicht mal so kompliziert das muss auch nicht ultra brutal sein. Also ich finde, gerade der erste Trailer hat ja so eine kranke Atmosphäre damals gehabt von The Batman, dieses, dieses Unbehagen, was man einfach gefühlt hat, wenn man sieht diesen Typen, wie er den, den da verklebt ja, und da, da fangen doch an, die Bilder schon im Kopf zu spielen, ja, verdammte Scheiße, was hat der denn mit dem angestellt und, und so weiter und das setzt sich jetzt im zweiten Trailer auch fort, wie gesagt, man sieht Paul Dennis Gesicht gar nicht und so weiter und es reicht, das Wenige, was man sieht, es reicht einfach, so bei mir so dieses Kribbeln, so dieses ganz unangenehme Gefühl hervorzurufen verdammt nochmal, was macht der Typ mit den Leuten, mit seinen Opfern da und so weiter. Da muss nicht die große Weltverschwörung hinterstecken. Ja. Das reicht einfach, so einen Typen so darzustellen, grandios darzustellen und einen grandiosen Batman dazu. Alles andere übertrieben. Also ich denke mal, PG-13 wird aufgrund des Marketings, wird einfach kommen, auch aufgrund des Merchandising. Wir haben ja schon gesehen, dass Kinderspielzeug kommt und äh, in Amerika ist ein pg 13 äh, Immer, es ist ja, entspricht ja manchmal uns dem 16, der 16er-Freigabe, spricht PG-13, kann sehr wohl Härte bedeuten, Es sind doch nur keine Schimpfwörter und keine sexuell expliziten Inhalte, aber die erwartet glaube ich jetzt sowieso keiner bei Batman.
2: Also, Sie äh, bei, bei, bei Deadpool, der rated R ja. in den USA ist und bei uns ab 16 freigegeben wird. Ja, ja. genau. Oder, oder ja, also Deswegen, ich glaube auch, ja subtile Gewalt ist meistens mehr wert ja. als den ja. nächsten Saw, das ist auch was viele mal wollen, das ist dann so, und das sehe ich alles auch nicht, das, das zeigen mir auch die Trailer nicht. Also nee, ist das ist doch, halte ich für Quatsch. Ja,
0: ja. Du hast schon angesprochen, Gerd, dass es da diese, ähm, kur diesen Kurzinhalt gab, der aufgetaucht ist auf einer britischen Webseite, also auf der, nicht auf einer, sondern auf der britischen Warner Bros. Webseite. Ähm, wir haben es immer so übersetzt, äh, The Batman ist ein das Wording war hier edgy, das kann man jetzt als kantig, aber eben auch als bahnbrechend. Also The Batman ist ein bahnbrechender, actiongeladener Thriller, der Batman in seinen frühen Jahren zeigt, wie er darum kämpft, Mut mit Rechtschaffenheit in Einklang zu bringen, während er einem beunruhigenden Geheimnis nachgeht, welches Gotham terrorisiert. Robert Pattinson zeigt eine rohe, intensive Darstellung von Batman des desillusionierten, verzweifelten Vigilanten, welcher langsam erkennt, dass die Wut, die ihn auffrisst, ihn nicht besser macht als den schonungslosen Serienkiller, den er jagt. So, das ist jetzt mal so als die Kurzzusammenfassung. Von mir zwei kurze Worte. Ich finde es als zusammen... also schon ein bisschen selbstbeweihräuchern, möchte ich meinen. Also, das macht man normalerweise nicht. Also, wenn man diese, sich diese, diese Kurzinhalte durchliest, ne, hier von, von, das Genre schon so zu benennen. Gut, meine Übersetzung vom Bahnbrechend ist schon eine Wertung mit drin. Aber eben auch sowas, dass Robert Pattinson so eine rohe, intensive Darstellung zeigt, ist ja eigentlich etwas, was ja, sagen wir mal, den Kritikern eigentlich überlassen bleibt, sowas einzuschätzen und nicht schon das Studio damit in der, in der, Zus in der Kurzzusammenfassung der Handlung. Aber, das war das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat bei dem, bei dem was da steht. Aber ansonsten, ja, ähm, der, der ein oder andere ähm, mag sich daran stören, dass es hier sehr oft mit dem Wort Wut ähm, einhergeht. Aber ja, für mich ist das so die, die Story, die ich jetzt auch so weit wahrgenommen habe aus dem, aus dem letzten Trailer. Also Ja,
1: das das Tollste daran finde ich eigentlich, das, den allerletzten Teil, wo steht, welcher langsam erkennt, dass die Wut, die ihn auffrisst, ihn nicht besser mhm. macht. Mhm. Diesen Erkenntnisprozess will ich sehen. Ich genau. will, dass Batman quasi dort reift. Also ich, na, und Das ist das, ähm, das, das, muss irgendwie dia diametral zu dem, was Gerd vorhin gesagt hat, stattfinden, dass du halt auf der einen Seite so diesen Riddler hast oder was auch immer da noch an, an, an Gegnern aufploppt mhm. oder was da passiert. Und auf der anderen Seite hast du, hast du einen Batman, der dem mit roher Gewalt begegnet und irgendwie merkt, er kommt jetzt hier an der Stelle so nicht weiter. Er muss jetzt die anderen Skills quasi rausholen, die er sich ja schon irgendwo hergeholt hat und dann eben auch merkt, dass er mit seinem Mindset, also mit seiner mit seiner inneren Einstellung nicht weiterkommt, dass er sich selber auch disziplinieren muss. Das ist ja das. Ähm, ich meine, ne, da gab es auch Kommentare bei uns auf der Seite, ähm, wo es darum ging, ja, aber Batman ist doch eigentlich ein disziplinierter Typ und so. Der muss doch eigentlich schon ähm, gut vorbereitet dorthin kommen. Vielleicht auch so ein bisschen das, was wir ja auch bei Bale schon gesehen, ha gesehen haben, ne, der relativ zwar nicht für den Kampf vorbereitet war, aber innerlich schon ähm, gefestigt war. Ne? Und jetzt sehen wir das quasi in dem Prozess. Und es ist doch immer so, es ist doch egal, wenn man eine Tätigkeit quasi anfängt, ähm, sich dort quasi nochmal ähm, weiterzuentwickeln und zu sehen. Und das finde ich großartig. Ich finde auch, der holt halt auch die ganzen Millennials ab.
3: Ja, ist die Einflüsse ja auch. Wie gesagt, du hast das jetzt ja. gesagt, aber nehmen wir zum Beispiel Year One seinen ersten Auftritt noch ohne Kostüm, die sind ja auch geprägt tatsächlich von Wut, weil der will ja unbedingt auf die Straße, der will den Gangster. Er hat doch nicht die, 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 die Mittel gefunden und so weiter. Und hier, dann zitiere ich auch, auch einfach wieder Danny O'Neill und Neil Adams, auch die haben so einen Batman präsentiert, der oft eher wütend und brutal unterwegs war, bevor er anfing zu denken. Es war in den 70ern oft auch immer ein Twist in seinen Geschichten, dieser Erkennungsprozess, dass er besser sein muss, wie wie das, was was er bekämpft, was die auch immer wieder im Vordergrund gestellt haben. das ist sehr schön. Gerade auch in den Rasagul-Geschichten von Danny O'Neill kommt das immer immer raus hier, weil da geht es ja darum, dass Batman besser ist wie Rasagul, obwohl die ja im Prinzip das Gleiche im Prinzip im Hinterkopf haben, ne, und, und, und so weiter. Deswegen, das kann so kommen. Was ich, was ich finde, was diese kurze Angabe bestätigt ist das, was schon die ganze Zeit vermutet wird, ist, dass wir tatsächlich, also es gibt zwei Sachen, die das bestätigen, dass wir tatsächlich im Gegensatz zu sonst Pattinson hauptsächlich im Kostüm sehen werden, also als Batman. Also wir werden wahrscheinlich den Film mit, dem, mit der größten Batman-Präsenz überhaupt sehen. Das heißt also, er wird die meiste Zeit als Batman unterwegs sein, weil das ist auch noch das Interview, was halt Andy Serkis gegeben hat, der seine Rolle als sehr klein aber wichtig bezeichnet. Das heißt, der Alfred ist vorhanden, hat aber nicht, das war wohl auch dem Umstand geschuldet, dass man so geschrieben hat, weil er ja wohl Venom 2 inszeniert hat in London und deswegen auch die Alfred-Rolle übernehmen konnte. Das heißt, es wird halt auch darum gehen, dass er seine Rolle als Bruce Wayne findet. Also, dass er, was auch in dem Trailer ange, angedeutet wird, weil das, das ist ja dieser Spruch, ihm ist egal, was mit ihm passiert. Das heißt, er sieht sich nur als erstmal noch dieser Ver Verbrechensbekämpfer. Und deswegen, denke ich mal, werden wir groß großartige lange Batman Screen Time von Robert Pattinson erleben äh, und äh, weitaus kleinere als Bruce Wayne halt ne und ich denke mal das ist was Marian sagt was wir auch sehen wollen dass diese Waagschale dann vielleicht auch getroffen wird dass wir dann in der eventuellen Fortsetzung diesen Reifeprozess mitverfolgen können wie halt aus diesem wütenden Schläger halt dieser dunkle Ritter der Held wird
0: Du hast gerade Andy Serkis äh, genannt. Der ist ja gerade, ich nenne es jetzt mal so, so für, für Nachvertonungsaufnahmen noch mal im Studio. Ähm, nur für die Leute, die es dann auch nicht einordnen können, was das dann Teil der, der, der Post-Production ist. Äh, weil man sich ja denkt, der muss doch nicht synchronisiert werden. Das ist doch seine eigene Stimme. Äh, wie, wieso wird im Film noch mal das sogenannte ADR angewendet?
3: Ähm, ja, es ist heute haben wir an den Setbilder gesehen von den Dreharbeiten zwischen The Batman oder wir haben doch die Setbilder von The Flash gesehen mit dem Stuntman von Affleck, mit dieser Autoverfolgungsjagd und so weiter. Und wir haben ja die ganzen Umgebungsgeräusche gehört, die da einfach stattfinden. Da laufen Turbinen, da laufen Generatoren, äh, da reden Leute unentwickelt. Du kriegst das heute nicht mehr so still, dass du das halt wirklich auch, man nimmt den Zonen zwar mit auf, das macht man immer noch, einfach damit die Schauspieler später auch ein Gefühl, äh, Gespür dafür haben, aber der finale Ton wird heute im Studio gemacht. Also es wird kein live mehr verwendet und bei The Batman haben wir auch gesehen, wir, äh, wir haben diese Drahtseilmaschinen gesehen, äh, wir, wir haben das Batmobil gesehen, was ja ein echtes Auto ist, was durch die Gegend fährt und so weiter und wenn man da irgendwas verstehen will oder sonst was, ähm, ja, dann muss der, der, der Dialog nochmal neu aufgenommen werden. Das macht man heutzutage halt einfach. Das ist, ist normal.
0: Stichwort Auto. Ne? So im, im Zuge von The Batman kam ja dann Hot Wheels um die Ecke und die haben gesagt, wir haben hier so ein Batmobil kreiert. Also ich nenne es mal, ich nenne es ja Batmans Auto ne? aus The Batman. Um, und es ist fernsteuerbar. Das hat dann auch noch so einen schönen Sockel, dass du es wie ein Batcave hinstellen kannst. 500 Euro, Gerd. Komm. Du,
3: du findest auch das Batmobil geil. Komm. Ich finde es, find es todesgeil, aber 500 Euro werde ich nicht ausgeben dafür, aber ich werde mir das Lego Technics Batmobil für 100 Euro. Das werde ich mir dann auf jeden Fall holen. Das kommt dann auf meine Pile of Shame zu den anderen Lego-Sachen, die ich nicht zusammengebaut habe.
2: Die ganzen Batman-Garage, die ich noch da rumstehen habe. Aber ja, aber, ja Lego-Sets, äh, Rico. Wie sieht es
0: aus von den, den Batman-Lego-Sets? Ist da was für dich mit dabei?
2: Nee. Die Spielsätze machen ja eh keinen Sinn, das Batmobile gefällt mir nicht. Und dann wird es halt schon eng, ne?
0: <lacht> Marian, zu, zu dem Merchandise, was es da so im Nachgang gab. Ich meine, McFarlane Toys hat ja auch noch Actionfiguren ähm, mit präsentiert. Sie bringen günstige Statuen raus. Es gibt aber auch von DC Direct, was ja auch inzwischen McFarlane ist, ja dann auch hochwertigere ähm, Statuen. Ist da für dich schon Merchandise mit dabei, wo du sagst, äh, ja? Ähm, könnte, ich, könnte ich schon mal vorbestellen oder wenn es da ist, kann ich es mir vorstellen. Ja. Ich,
1: ähm, ich will tatsächlich noch auf den Film warten. Ähm, ja. mich ich, ähm, ich bin so hin und her gerissen, was diese Riddler-Figur betrifft, also die von McFarlane. Mhm. Ähm, und mir gefällt irgendwie die Batman-Figur auf dem Motorrad mit mhm. dem Motorrad zusammen. Ja. Ansonsten mhm. würde ich mir den, glaube ich, gar nicht bestellen. Also ich habe es mir auch noch nicht bestellt. Ich will erstmal auf den Film warten. Aber ansonsten finde ich das auf dem Motorrad irgendwie, das hat was.
0: Ja. Ich habe mir die tatsächlich auch alle schon bestellt. Natürlich. <lacht> Natürlich. Das ganze Lukas, ja. Lukas bestimmt auch. ne?
1: Schön
2: Gruß hier an der Stelle. <lacht> ja, das, 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 der Vorteil für dich ist ja, Marian, dass du dann irgendwann sie von Bern alle abkaufen kannst. So ja, sieht es ja aus. Ja, ist das ist auch mein das, Plan.
1: Ja, das erwarte, ja, absolut. Ich erwarte <lacht> Lasst euch nicht in den Badcast holen. Bernd nutzt uns einfach nur, um seine <lacht> Sachen
0: abzuholen. Das ist halt, genau, das ist der Deal. Ähm, ja, was ich allerdings stimmt. bei der... Äh Pattinson-Figur oder Pattinson -Figur. ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass seine Augenstellung, er guckt so nach, nach, nach rechts weg, also nach links weg äh, von, von sich aus, ne? also er hat keinen geraden Blick nach vorne, das finde ich ist dann, das, das schränkt so ein bisschen ein, wie man so eine Figur dann positioniert, weil der guckt halt dann immer so auf die Seite weg ähm, das Ich glaube, der ist, Augen, ist genervt
2: Augen generelles Problem Augen generelles Problem, bei, bei, <lacht> bei Batman-Figuren zu sein das stimmt Das stimmt Auf jeden Fall
1: Genau, hat sich jemand zuletzt eine Kitenfigur bestellt von. Hm. Na? <lacht> oh je.
3: Da fielen oh einige
1: Gesichter ein.
3: <lacht> Was ich mich frage, ist, ob es Gaffer-Tape von Riddler geben wird.
1: Oh, stabil, das ist eine gute Idee. Ne? <lacht> ja, das stimmt.
3: Band, besonders stabiles Gewebeklebeband, Riddler-Style. <lacht>
0: ich merke schon, der Gerd muss ins Marketing. Das ist äh, sensationell. Sehr gut. Ja, also ähm, mir gefallen tatsächlich äh, schon ein paar Sachen, auch wenn ich, habe ich ja schon oft genug gesagt, mit ein paar Designentscheidungen nicht ähm, so d'accord gehe, aber es gibt eine Art von Gewöhnungseffekt bei mir. Ja. Also jetzt so durch den durch den Trailer und ähm, durch durch viele Sachen äh, gewinnen äh, schon die ein oder anderen Darstellungen bei mir, aber ja, und das, das habe ich mich auch gefragt, wie Marian schon sagte, so erstmal den Film gucken. Ne? Man möchte ja am Schluss nicht auch irgendwas dann dastehen haben, wo du am Schluss sagst, ach, ja, das versteckt man mal lieber ähm, ganz weit <lacht> Hinten im Regal. Mhm. Ähm, das wäre natürlich auch blöd. Äh, deswegen umso, umso bescheuerter, dass man solche Sachen hauptsächlich vorbestellen muss, um sie noch entweder günstig zu kriegen oder überhaupt zu kriegen. Das ist natürlich mhm. ein bisschen nervig. Ähm, schon ein bisschen besser einschätzen konnte man dann äh, den, den Bad Tank, der nochmal zu Sex das Justice League rauskommen wird vom Prime One Studio. Also, also Prime One Studio, also Wer die Sachen nicht kennt, die die machen, die sind schon gewichtig und zwar nicht nur an Kilogramm, sondern eben auch, was den Geldbeutel angeht, den man dafür aufmachen muss. Das sind recht teure Exemplare, die man sich dann in den Sammlerraum stellen kann und die haben dann eben auf ihrer Next Level Show dann eben auch gezeigt, okay, wir werden auch zu Sex das Justice League den Bat-Tank, der für ein paar Sekunden zu sehen ist, der ja sehr stark, also sehr, 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 sehr stark von Frank Millers uh, Dark Knight Returns ähm, inspiriert ist, ähm, dann immer rausbringen. Und ich muss sagen, boah, das Ding, das hat bei mir schon, das, 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 schon das einen Eindruck Hammer. hinterlassen.
2: Das ist der Hammer. Also da brauchen wir uns, selbst wenn man mit Zack Snyder nichts anfangen kann. Absolut. Das Ding ist der Hammer. Also, das ist, <lacht>
1: Absolut. Das ist
2: ich glaube, da gibt es im Gegensatz zum äh, pelsen batman keine zweite Meinung dazu. Also das Ding ist... Der kleine ist,
3: Batman, der da oben drauf draufsteht. <lacht> so, so, das ist mir beim Justin gucken gar nicht so bewusst geworden. Ne? Der ist ja winzig, wie er da oben drauf steht.
2: Hm. Ja, ja, ich, ja, aber Leider weiß
0: man noch nicht allzu viel, also vor allem nicht, was es kosten
1: wird, dann weiß ich, wie groß es ist. Und ja, unter 1000 Euro wird das nichts.
0: Ich habe auch schon gesagt, so fünf vielleicht, aber dann. United nee, Seven.
1: United Seven. <lacht> ja,
0: nee, aber ich, also so gerne ich es haben möchte, aber nee, weißt du, da habe ich die Auswahl zwischen einer Büste von, von Wonder Woman, die äh, 3000 Euro kostet und Oder? lebensecht wie Galgadot aussieht. Oder halt eben äh, so ein Prime-One-Ding für. Boah, Oder 56. Urlaub mit deiner Familie. Mal. Oder, genau, mal richtig schön Urlaub mit meiner Familie.
2: Mhm. Also, da war doch was, ne? Ja. schade, Kind und Frau. Sch viel Spaß nach Corona daheim. Ja. Wir, wir ja, können uns ja, alle runter den Keller gucken, die prime one schreiben würden. <lacht> Das Ding ist halt, mir wird es ja schon reichen, wenn einer sich das von euch kauft, ich würde mal zu euch vorbeikommen, mir das angucken und ja. das wäre dann für mich okay. Tatsächlich reicht mir besser aus, auch auf YouTube anzugucken. Das gibt ja die gestört das wirklich von diesen ganzen riesen Dingern. Es gibt so von diesen, wie heißen diese Roboter bei Marvel, Sentinels, die so wirklich fast ja, menschgroß ja, sind. sind. Die
1: sehen super, die also super aus.
2: Sind, die sind mega geil, aber ich würde dann nicht einen Cent für den Scheiß ausgeben.
3: Gut, ich weiß noch damals, wie Hot Toys den lebensgroßen Batman-Batfleck rausgebracht hat. Wie viel? 13.000
2: Dollar oder so hätte das, das, das Einzige davon, was wirklich klar geht, ist der Carbonit-Han Solo von Hot Toys. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das Ding will ich irgendwann in, in, meinem, in meinem Speisesaal haben. Das ist schon
1: ein ziemlich cooles Ding. Ja, Speisesaal. So <lacht> an der langen Tafel gegenüber, auf der anderen Seite. Ich will jetzt mal einem Teller. <lacht> Rico, schickt dir morgen ein Foto von
3: uns bei uns aus dem Büro.
2: Ja, ich weiß, ja. dass ihr den habt. Da hängt einer an der Wand. Ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> Schlimm. Machen
0: wir nochmal einen Sprung ähm, zu The Batman, ohne zu The Batman zu springen. Und zwar sprechen wir nicht über den Film von Matt Reeves, sondern The Batman, die Zeichentrickserie, die äh, im September 2004 in den USA rauskam. 65 Episoden, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln äh, die geschafft haben. Ich weiß nicht, waren es vier oder fünf? Fünf fünf Staffeln ähm, und genau, die damals auch schon unter dem Titel The Batman lief. Das war, die, glaube ich, die erste Animated Series nach der äh, Animated Series und nach der Justice League ähm, Serie, die damals rauskam. Ja, und die kommt jetzt in den USA als Blu-Ray-Set raus, alle 65 Folgen. Ich gehe mal davon aus, in Deutschland wird die nicht erscheinen. Das äh, würde mich schon arg überraschen, auch wenn die Serie damals in Deutschland lief. Aber das hat mich schon gefreut, weil ich habe die tatsächlich als, als UK-DVD und ich finde die gar nicht so schlechte. Gerd und ich hatte schon mal darüber gesprochen, glaube ich, in unserer Batman in Deutschland-Reihe. Und ich fand die, ohne sie jetzt wirklich nochmal konkret vor Augen zu haben, die hatten einen wahnsinnig positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Aber nicht zu der Zeit, als sie damals rauskam, sondern eher in der Nachbetrachtung, weil sie, glaube ich, auch über die Folgen hinweg oder wenn nicht sogar über die Staffeln hinweg immer besser wurde.
3: Das war, geht mir genauso. Damals, diese sie habe ich sie ignoriert und dann irgendwann habe ich ich weiß nicht, war die dann mal auf Prime verfügbar? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Also irgendwie war die mal kurzfristig auf dem Stream und da habe ich, hab, hab ich die gesehen und das war bei der ersten Folge und dann habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich ziemlich genial, was die hier machen. Also äh, Weil die sehr ernst war, die Serie, weil ich hatte die, weil aufgrund des Arztes, damals irgendwie so als albern Erinnerung, die war aber gar nicht albern, die war eigentlich mindestens genauso Genauso ernst wie die, die klassische Animated Series. Ja. Also, aber ja. es wurde immer mehr,
1: ah, ja. Also der Joker war schon sehr, ähm, noch nochmal eine ganz andere Art und Weise drüber. Ja, ja der war ganz anders dargestellt, finde ich. Ja, das, ja. Das, 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 man hat halt versucht, die Figuren ist, dann
3: schon anders darzustellen. Da, ne? Ist
2: es die, ähm, wo der Joker so rote Haare hat, ne? Nee, so grüne, die, grüne, lange Haare. Grüne, genau, das ist grüne, so der Haare, ja.
1: bewegt sich auch so ein Stück weit. Ähm, Hält sich mit den Füßen an Seilen fest und so, also ein bisschen affenmäßig aus genau, manchmal, so wie sich der genau Joker bewegt Fuß. Ja. Richtig, genau. Ah ja, okay. Bane ähm.
2: ist, wird zu rot, das war's, ne? Bane genau, wird zu rot. Ja, ja, ja. Genau. Ja, das, ja.
1: Aber die wurde tatsächlich besser. Und die wurde besser ab der, ich glaube so ab der dritten Staffel fand ich die besser. Da kam dann so Robin dazu und ich glaube, in der vierten kam dann noch Batgirl dazu. Und da wurde die wirklich gut, fand ich. Mhm. Am Anfang ne, ist ja auch so noch so diese, diese Freundschaft zu, zu diesem einen Polizisten und zu Harvey Dent und so und das war alles so. Man kannte das alles schon und es war irgendwie nicht die Animated Series und ja und ich hatte ich habe mich jetzt sehr gefreut über die Nachricht, weil bei unserer Arkham Insights Folge wollte ich mir die Riddler Folgen angucken und habe die nirgendwo bekommen. Mhm. Und wenn das jetzt quasi auf Blu-ray rauskommt, ist einfach so meine Hoffnung, dass es wenigstens im Originalton auf, ähm, was weiß ich, auf Prime oder so angeboten wird, dass ich mir das dort holen kann irgendwie. Weil ich werde mir, mir das hier nicht auf DVD, äh, auf Blu-ray angucken, das weiß ich. Ja. Aber vielleicht ist es dann auch in, in Streaming-Diensten wieder besser verfügbar. Also die Chance, dass es bei iTunes zumindest
0: aufschlägt, im US-Itunes-Story ist recht hoch, weil es auch angekündigt wird, als im blu ray book Plus Digital, also das nehme mal an, dass es äh, da passiert. In Deutschland haben wir ja auch oft mal den Fall, dass wenn dann irgendwie dieses Material da ist, dass sie dann zumindest die deutsche Tonspur digital, ähm, also für, die, für eine digitale Veröffentlichung nochmal veröffentlichen. Das hat man jetzt bei Superman, das hat man jetzt bei der Animated Series Aha. und ich äh, glaube noch bei anderen Serien. Und in Deutschland gibt es als einziges ja, Relikt praktisch aus der Batman-Serie, den Film Batman vs. Dracula. Den gibt es bei iTunes, ich glaube auch bei, bei Amazon. Und den Film, den fand ich richtig gut. Also den habe ich, hab ich sehr positiv abgespeichert, auch wenn es recht absurd klingt mit Batman und Dracula. Aber ich habe den, hab den tatsächlich recht gut in Erinnerung.
1: Oh, als als ziemlich, gut in Erinnerung. Der ja. hat mich ziemlich gelangweilt, weiß ich noch. Was? Ja.
0: Mensch, vielleicht, Mensch. ich weiß nicht. Da hatte so einen guten Spin drin mit dem Spiegel und sowas. Ich glaube, das... Ähm, äh,
1: ja. Müssen wir nochmal angucken. Vielleicht.
0: Gut, The Batman, die komplette Serie, kommt am 1. Februar 2022 in den USA und Kanada raus. Vielleicht auch mal in UK, dann ist der Weg nicht so weit, aber inzwischen muss da ja auch noch dann der Zoll ähm, drüber gucken mhm. über sowas. Genau, da halt mal auf jeden Fall mal die Augen offen, wo man sich denn das Set sonst noch holen könnte. Vielleicht kriegen es die Franzosen auch mal wieder. Die kriegen ja doch sehr viel von diesen ganzen Animationsserien ab, äh, während wir drauf warten. Gut, dann äh, apropos Warten. Panini hat ihre ähm, Vorschau an DC-Titeln, nicht nur an DC-Titeln, aber für uns natürlich relevanten DC-Titeln, veröffentlicht für das nächste Halbjahr, oder Marianne?
1: Ja, das passiert ja eben einmal im halben Jahr. Da gibt es noch keine Details, sondern steht dann quasi nur der Titel da, ähm, wie bestimmte Sachen heißen und dann ähm, zu welchem Datum die halt rauskommen. Und da haben wir eigentlich tatsächlich von Januar bis, naja, bis Mai eigentlich ein paar Titel mit dabei, die mich zumindest ärmer werden lassen. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> ich würde einfach mal die Monate durchgehen, oder? Ja, gerne. Hau Und das was aus. irgendwie. Der Joker kommt als Band äh, im Januar als erstes mit raus und die Joker-Serie, die hatte ich in, diesem, ähm, in dieser Reingeschaut-Kurzkritik schon mal mit erwähnt, aber Rico, du hast ja auch gelesen, die Joker-Serie, ne? Also
2: soweit wie es halt gerade ist in den USA halt, ne, Ausgabe 8, glaube ich, oder?
1: 8 oder 9, genau. 8 oder 9,
2: ja, ja genau, soweit bin ich gerade auch und die ist cool, also ich finde die echt gut, mir, mir macht die Spaß. Ja. Das ist halt wieder so, also ich will nicht wieder anfangen, aber ich sag's trotzdem einmal. Das ist halt so, der Joker wird hier wieder als Marketing-Gag, glaube ich, benutzt, um das zu... Man hat sich das nicht getraut, irgendwie das Ding Jim Gordon oder so zu nennen, glaube ich, so ein bisschen, ne? Mhm. Oder, oder würdest du das anders, <lacht> du das anders sagen? So? Na,
1: du hast schon recht, also das ist tatsächlich ein Trick, so, ne? Also der, das geht am Anfang sehr viel um, den, um, um Jim Gordon, aber der Joker, finde ich, nimmt dann immer mehr Platz ein. Ich bin da noch nicht so weit wie du. Ja, wir sind gleich, wir sind nicht auch bei acht? Nee, noch
2: ja, nicht ganz. Aber, ja, ja aber wie gesagt, das ist halt so das Ding. Also, der nimmt schon Platz ein, aber es ist tatsächlich, er ist nicht die präsente Figur halt so, ne? Und ja. deswegen, ja, aber gut, klar, wenn der halt Joker drauf sieht, verkauft es halt wahrscheinlich mehr. Aber wenn man sich, wenn man über diesen Würgereflex hinwegkommt, <lacht> dann ist da echt ein cooler Comic dahinter. Das macht echt Spaß. Es ist echt, Batman taucht, ist nur eine Randfigur, macht quasi gar nicht mit. Es ah. spielt auch, glaube ich, ne, kaum in Gotham. Aber hm. es ist trotzdem eine sehr, also es geht trotzdem sehr viel um die Seele von Gotham, um die eigenen einzelnen Figuren und so. Und das ist schon echt cool gemacht. Also Mir macht es schon Spaß, mir macht das schon Spaß die, die Reihe zu lesen gerade.
1: Das stimmt. Ich habe ja, Mit meiner Joker-Müdigkeit muss ich es ja trotzdem auch zugeben, dass mir das, <lacht> das großen Spaß gemacht hat. Und ähm, das, genau, Batman ist nicht viel mit dabei, aber er gibt Jim Gordon ein rotes Telefon am Anfang. Das ist äh, mhm. eine schöne Hommage. Um, und im Januar kommt auch, also mein persönliches Highlight, ich kann das auch nicht mehr, ich kann das nicht mehr um, objektiv bewerten, da kommt Nightwing, der erste Band und das, um, da fängt quasi der Run von Tom Taylor und Bruno Redondo an und das ist einfach nur wunderschön, das ist die das ist die ab, aktuell für mich beste ongoing Batman Serie, die es gibt, also das kann ich nur empfehlen, lest Nightwing, das um, ist fantastisch, ich, ich liebe das einfach, wie, das, wie der da auch dargestellt wird und so großartig. Sehr familiär irgendwie und trotzdem auch ähm, Nightwing steht da quasi an der Schwelle. Zu, ähm, er hat jetzt vieles erreicht ähm, und jetzt geht's quasi, jetzt guckt er, wo er noch mit seinem Leben hin will und das ist großartig. Ist gut gemacht. Toll das gezeichnet.
2: Wollte, das wollte ich
1: auch noch lesen. Ja, das kann ich nur empfehlen. Ähm Joker Harley Psychogramm des Grauens kommt. Das ist noch ähm, so ein Band, der, der, auf den warte ich schon ewig, weil ich habe hier Teile 1 und 2. Die habe ich, glaube ich, seit Mitte letzten Jahres liegen. Ähm, das ist ein, eine Elseworld, wo Harley eine, eine, eine Art Profilerin ist und dem Joker als Serienkiller irgendwie auf, auf, der, auf der Spur. Da habe ich aber noch nicht, wie gesagt, reingelesen. Im Februar kommt Batman das lange Halloween. Ein Special. Das ist quasi Aha, die Ankündigung. Die auch ein Special, oder was? Ja, aber nicht so ein tolles wie wir, sondern das ist einmalig.
2: Das hätte ich dazu
1: sagen müssen. Das stimmt. Das ist ein One-Shot quasi nur. Ähm, zu mehr haben sich äh, äh, Löb und Seel nicht äh, aufraffen können.
0: Also nur damit wir es für mal für unser Special mit einordnen können, mhm. kann, kann man verraten, wann es spielt, zu welchem Feiertag? Spielt es zu einem Feiertag? Zu Halloween, ne? Es ist wieder an Halloween. Das heißt vielleicht, wenn wir dann durch sind mit unserem Run, dann können wir uns das noch dann direkt im Anschluss mitgeben. Ah, ja. ja,
1: ja. also ich, ich habe zwei Interviews mit den beiden gelesen und in dem einen steht, es ist quasi die Fortsetzung von The Long Halloween mhm. und in dem anderen Band steht, ja, es spielt dann eben nach den drei Bänden, also nach The Long Halloween, dann also. nach ähm, Dark Victory und ähm, When in Rome. Also okay. das werden wir dann sehen. Aber ja, ich würde es auch direkt anschließen. Es spielt ja dann, wie gesagt, zu Halloween und kam ja zum 25. Jahrestag raus dieses Jahr an Halloween. Oder kommt. Genau, bei bei ja, uns kommt es
0: eher um, äh, was ist das, um, um, um den Valentinstag herum ja. raus. Ja, 22.02. Ja.
1: Genau. Und was auch kommt, ist der Sammelband von ähm, Batman, die Maske im Spiegel, Batman Imposter im Original. Das ist das, was jetzt gerade alle drei Monate ähm, rausgebracht wird, wo Batman so ein bisschen aussieht wie der Bettelstin Batman. Und was ich bis jetzt wirklich wirklich eine gute, eine gute Serie finde. Jetzt kommt es wirklich auf Band 3 an, ob der gut ist. Habt ihr das, hat es irgendeiner von euch schon gelesen? Nein, Nein, ich, bin noch nicht. Grad, ich bin gerade...
0: Aber ich lese gut. gerne mal deine Reviews.
1: Die lese ich immer
0: gerne dazu. Also, das ist schön. Ähm, <lacht> <lacht> weil du empfiehlst das, das äh, Buch ja an jeder Ecke.
1: Ähm, das stimmt.
0: Wahrscheinlich, wenn's mal alle, wenn alle dann draußen sind. Ich äh, ja. lese ja gerne so alles in einem Rutsch. Bei ja, mir ja, auch. Okay, wenn,
3: wenn alle da sind.
1: Ja, das ist tatsächlich. Jetzt ist ähm, jetzt so nach Band 2, nachdem ich den gelesen habe, das steht jetzt wirklich so auf der Kippe, ob das ein ob das All-Time-Classic wird oder ob das irgend so eine beliebige Story wird, finde ich. Also so im das, der dritte Teil ist wirklich ausschlaggebend. Da ist vielleicht das Warten gar nicht so dumm. Auch wenn das Panini vielleicht nicht gerne hört, weil ja im nächsten Monat noch der dritte Teil rauskommt, aber gut.
2: Ist ja nicht unser Problem. Richtig. <lacht>
1: <lacht> äh, Im März. Kommt nochmal so Nightfall-Deluxe-Band raus, der zweite von dreien. Batman das Reptil habe ich noch nicht gelesen. Batman Urban Legends als Serie. Joker War, den Joker War hast du gelesen, ne Rico?
2: Den habe ich gelesen, ja. Und? Ja, das ist cool. Also das ist halt, ähm, ja, ich, mir hat es schon Spaß gemacht. Das war auch in der, in der, ähm, in der laufenden Serie quasi ein Kapitel, mhm. wie auch der, der A-Day, heißt der so? Der ja. Day? Ja, genau, ja. das war so eine... Und das war schon cool, weil so ein bisschen ähm, bei Batman da auch mal anders dargestellt wurde. Das Problem ist so ein bisschen, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, wo das genau einsorten ist, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen, wo ähm, mal eine nee, was Batmans Ende quasi sein könnte. Ne? Ja. Was, was aus Batman quasi werden könnte, wenn alles gut läuft. Und das immer so und, und da gibt es auch eine harte Hommage an den Battles und batman weil es gibt dann so ein Zukunfts-Suit und er sieht exakt dieses Kaul von, von, ähm, von, von, ah. von, von Batman an. Also auch mit dieser, also das ist deutlich deutliche Hommage dran. Ähm, aber das ist cool gemacht, das macht Spaß und es hat dann auch eine gewisse Tragik dahinter, wenn man dann sieht, warum es nicht so werden kann, wie es halt ist. Und deswegen hat es schon Spaß gemacht. Aber, aber halt auch. ist wie die halt Reihe
0: Joker War?
2: Das ist halt in dem laufenden Teil halt, also das die, 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 die Reihe wird ja fortgesetzt, die läuft ja bis mhm. jetzt immer noch. Und da mhm. sind es halt, glaube ich, wie viele Ausgaben?
1: Das kann ich nicht sagen, es sind über 300 Seiten.
2: Ja, sind, glaube ich, also ich, ich glaube, es sind so zehn Ausgaben, kommt es hin. Mhm.
1: Ja, und dann die, die ganzen Tie-Ins und so, ja, genau. Ja, ja, genau. ja zehn Ausgaben aber, macht, macht Sinn, ja.
2: Aber das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Also das, das kann man sich schon echt mal, also das kann man sich schon echt mal, ähm, angucken, das Ganze. Vor allem halt auch diese Alternative, was könnte Batmans Ente sein? so ne Und wer könnte Batman sein? in äh, könnte Hat Batman quasi noch mal das Anrichtung auf ein richtiges Leben? Kann das funktionieren? Mhm. Und das ist schon echt ziemlich cool. Also so auch dann auch, ich habe auch bei den letzten Blättern, als es dann auch um Wegbegleiter von Batman geht, die es vielleicht nicht mehr gibt, auch die ein oder andere Träne verdrücken müssen.
1: Das ja, das, das wird auch im, im Nightwing-Band quasi nochmal aufgegriffen. Deswegen musst du das auf jeden Fall Nightwing lesen und ich muss die Joker-War-Saga lesen, weil ich will jetzt lesen mit ich will jetzt mit Future State wieder einsteigen und das Joker War hat wirklich eine hat einen großen Impact quasi auf das fortlaufende also, überhaupt auf das ganze fortlaufende Gotham auf die ganze fortlaufende Gotham-Welt.
2: Also generell sollt ihr das lesen, weil das bietet halt an allein den ganzen Podcast rumzumachen, gerade um diese All Thematik. All
1: right. Gut. <lacht> Gut, dann ist es auch eine Empfehlung für die anderen quasi
2: <lacht> Ja, voll, ich meine, wir haben das ja schon mal so ein bisschen in unserem Discord, den jetzt auch alle besuchen können hatten wir es auch, auch mal drum, genau um dieses Thema halt so, ne, was ist ja. das Ende von Batman oder was? wie stellt man sich das vor und, das, und da ist halt ein Szenario drin ist, ich habe es jetzt 14 ja. mal gesagt es muss reichen jetzt
1: <lacht> Gut um, Im März kann ich noch empfehlen, also, ich, ich also, empfehlen. Ich hab, wir haben es hier hierzulande noch nie lesen dürfen. Das ist der zweite Ed äh, Brubaker-Band von Catwoman, so aus das Anfang der 10er Jahre war das. Ähm, wir haben hier immer nur den ersten Teil davon bekommen, von dem Ed äh, Brubaker-Run an Catwoman und äh, das kann einfach nur großartig sein. Um, und im April auch ein Catwoman-Comic, der großartig ist. Das ist Catwoman Lonely City. Den hatte ich auch hier in dieser Reingeschaut-Sache besprochen. Das ist ein Elseworld-Szenario, wo Catwoman, ich glaube, so viel kann ich sagen, am Anfang aus dem Knast entlassen wird in ein Gotham City, was sie nicht mehr kennt. Und was ganz anders ist, weil es eine Tragödie gab in der Vergangenheit. Und das ist auch super geschrieben. Ähm, mhm. Und in völligen Personalunion geschrieben, äh, wo ich jetzt leider gerade den Autor nicht mehr im Kopf habe, Schande. Sch ähm, Schande über mich, Asche auf mein Haupt. Genau. Ähm, Todesfall in der Familie kommt als Deluxe Edition. Da hatte ich heute von in unserem Discord äh, von, von Marco gelesen. Äh, das ist... Ähm Mittelmäßigkeit Deluxe, das ist es, glaube ich, auch. <lacht> also wer jetzt unseren, unseren äh, Drei-Joker-Cast äh, gehört hat, der weiß natürlich, dass das eine, eine gewisse Rolle spielt, auch, auch für den, für den Drei-Joker-Band. Aber tatsächlich so das Drumherum, bis auf diese große, die paar großen Szenen, die man so kennt, das ist wirklich, ich habe das ja auch irgendwo stehen in alten Ausgaben, das ist wirklich nichts ähm, Erinnernswertes. Ne? Ansonsten. Genau, und ansonsten, was ich auch noch großartig finde, ist, dass Injustice endlich als Deluxe nochmal kommt, weil ich mir damals ähm, Comics verloren gegangen sind. Also Injustice ähm, Jahr 1 kommt als Deluxe Edition im April und Injustice Jahr 0 kommt als, ich denke, als Heft vielleicht im Januar. Und, und vielleicht ganz kurz, ja, Serien, vielleicht ganz kurz
0: ja? wenn es hier gerade anbietet, äh, Rico, ich glaube, du bist derjenige, der schon den Injustice ähm, Animationsfilm gesehen hat. Ähm, oder hat noch jemand anders auch gesehen von euch?
2: Ich habe ihn gesehen. Ihr habt ihn auch meine Empfehlung ja nicht. nicht gesehen.
1: Richtig. <lacht>
2: ja, ja, das ist Quatsch. Das macht, guckt, das, das, das ist maximale Zeitverschwendung. Also das, der hat nichts, der, 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 der begreift nichts. Die Vorlage ist so gut. Und man hätte es einfach, also man, es gibt ja diese, ähm, es gibt ja diese, 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 ähm, zwei Stunden youtube zusammenstöße vom Spiel quasi, wenn man die Spiel nicht spielen will. Und das ist einfach, das ja. reicht einfach vollkommen. Guckt euch das mhm. an, habt einen besseren Film. Der Film, der hat macht ganz komische Wendungen. Es sterben Offscreen-Charaktere einfach ganz komisch. Das ist, nee. Das ist, mhm. Ich, ich finde den Artstyle super schlecht, der gefällt mir gar nicht. Das, das, Diese noch größere Schränke als in, hier, in, in, in der Animated Cinematic Universe, was es da gab die, die letzten Jahre, wo, wo, wo nee, das ist einfach alles nichts. Okay. Das, das ist ich, mehr tue, ich würde nicht gucken.
0: Mehr braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen. Marian,
2: fahren
1: Sie fort. Äh, ach, wir gehen gleich weiter zu Mai. Da kommt Pennyworth. Das ist eine Serie gewesen, kurze, kurze Serie, eher für euch wichtig, ne? Weil das ist, glaube ich, ähm, das ist eine, eine Prequel-Serie zu, ähm, zur Pennyworth-Serie. Die soll sehr gut sein, die Comic-Serie. Aha. Aber ich habe die, ich habe Pennyworth nicht gesehen, deswegen.
0: Ja, erste Staffel fand ich großartig, ja. also die TV-Serie, Gerd nickt auch gerade, zweite hm. Serie bin ich in der Hälfte nicht mehr weitergekommen und dazu gibt es Comics, oder wie? Also Prequel-Comics. Ja,
1: genau. Sechs Teile, glaube ich, fünf oder sechs Comics sind das hier, also es wird hier, denke ich, auch komplett äh, veröffentlicht.
0: Also zu einer Prequel-Serie. Mm -hmm. Prequel, Prequel Comics. Comics ja. Richtig. Ja.
3: Wobei ich hier ja. ergänze. Wie im Kalten Krieg, ne? Ja. zweite hm? Staffel war auch äh, nicht so gut wie die erste, fand ich. Ich habe sie jetzt inzwischen durch und hat nicht ganz das Niveau der ersten gehalten.
2: Okay. okay. Schade. Tschüss. <lacht> genau.
1: <lacht> noch, ein, noch eine kleine Sache, die ich. es gibt, es kommt, ein, ähm, es kommt ein Band, der heißt Justice in der Absolute Edition, was auch immer das bedeutet im Mai mhm. und es gab von Paul Dini und äh, wie heißt dieser großartige Zeichner? Alex Ross. Mhm. Gab es doch hier dieses, Gerd, hilf mir mal, Superman, Friede auf Erden. Ja, ja. ja. Das war von denen, ne? Und dann Batman Kampf dem Verbrechen und so weiter. Und die ja. beiden Bände hat ja, hat jetzt, hatte Panini äh, letztes und dieses Jahr mit rausgebracht, in so einem riesen Überformat, in dem das quasi damals auch gezeichnet wurde. Und Dino oder Panini hatte damals alle diese, das ist eine Reihe gewesen, hat die damals alle in einem in einem Band rausgegeben, der aber eben so ein ganz normales ähm, Softcover war, auch in einem ja, normalen ja. Format. Und ich erwarte irgendwie, dass jetzt Panini das wirklich in diesem Riesenformat diesen kompletten Band rausbringt. Das wäre mhm. tatsächlich eine Empfehlung, wer die Geschichten noch nicht hat. Die sind erstens gut geschrieben, sind alle von Paul Dini geschrieben und die sind natürlich, wer mit Alex Ross was anfangen kann, ist es sowieso ja. ein Must-Buy. Ja, okay. die, die sind ja. auch in der in Eagle der Moss-Reihe
0: sind die äh, auch mit ja. dabei. Ne? Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht,
2: ja. Gut, dann hast du das ja schon.
3: Ach
0: ja,
2: doppelt. Aber, aber
3: <lacht> macht ja Sinn, weil Alex Ross seine Bilder meistens auf DIN A2 malt. Also In dem Format sollten ja. sie dann
2: also, das ist schön aber, Maria, mhm. was ist das Highlight der, der Mai? Was Comics Also wir,
1: wir würden wahrscheinlich sagen Batman Catwoman. Und oh zwar ja. der dritte Band. Jetzt kommt oh, im, ja. ich glaube jetzt im Dezember kommt der zweite. Wir haben ja den ersten schon gelesen. Henning ja. hat den ersten auch schon gelesen. Bernd, hast du den ersten schon gelesen? Nein. Hast du ihn da? Nein. Gerd? Sehr gut. Nein. Das ist echt... Dann ja. müssen wahrscheinlich Henning und Rico und ich mal drüber reden, was? Ja, Muss.
2: Definitiv. Das ist echt ein sehr guter Ding. Das hat echt so ein, irgendwie so ein, einen guten Vibe, der Comic irgendwie. Der, mm. Die Geschichte ist cool, das macht echt Spaß. Das ist eine alternative, ein alternatives Ende quasi für den
1: Tom-King-Run von Batman. Ja, Wolf. genau. Und, Kann man schon so sagen.
2: Und Oder was ist Ende? Weiß nicht, ob es ein Ende ist, aber es ist halt eine alternative Erzählung jetzt erstmal. Ja. <lacht> und, und das ist schon sehr cool gemacht. Das, hat, ja, das spielt auch in mehreren Zeitebenen. Und ich bin echt super gespannt, wie das Ganze zusammenkommt.
1: Absolut. Und ähm, als Animated-Fans muss man sich den eigentlich auch holen, weil Tom King bedient da unglaublich und holt da auch Figuren aus der Animated endlich mal in die, in die Anführungsstriche, re reale Comic-Welt. Comic nee, ich dachte ja. nicht, welche. Das
0: sagt ihr dann in eurem Cast. Habt ihr das richtig verstanden? Ihr wollt dazu noch mal eine Comic-Besprechung machen? Ja. Ja, dann muss ich es ja doch mal lesen. Na super.
1: Das, ja. Wir, Wir können dich ja als Wahl Gast einladen. Ja. Auch so in der zweiten Ausgabe vielleicht. Ja, genau. Es gibt vier ja insgesamt.
2: Ja. Der genau. große
1: Catwoman-Cast. <lacht>
2: genau. Die große Catwoman-Gala.
1: So, <lacht> so sieht's aus. Genau, das, das sind eigentlich erstmal so die ersten Batman-Highlights fürs nächste Jahr. Mhm. Da kommt bestimmt noch einiges.
0: Okay, also was mir noch aufgefallen ist, ähm, ist Batman Noir Killing Joke, ähm, wird nochmal neu ja. aufgelegt. Ich glaube, das sind diese Schwarz-Weiß-Bände. Ne? Von dem habe ich The Dark Knight Returns, die US-Fassung, die habe ich mir damals geholt, weil ich mir gedacht habe, hey, dieses Comic in Schwarz-Weiß muss doch bestimmt ganz gut wirken. Ich habe dann gemerkt, so, nee, <lacht> gar nicht mal so. Also es ist anscheinend nicht alles dann dafür ähm, geschaffen. Bei Killing Joke kann ich es mir schon eher vorstellen, dass das gut funktioniert in Schwarz-Weiß. Ähm, ich habe es jetzt aber noch nicht probeweise gesehen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es ja auch eine alternative Farbfassung zu äh, Killing Joke gibt. Das wurde ja dann nochmal neu koloriert, weil, glaube ich, Boland mit der Kolorierung nicht so ähm, zufrieden war. Und Aber die ist dann auch wiederum umstritten. Dann vielleicht dann hm. doch eher schwarz-weiß. Also ich weiß es nicht, du hast jetzt gerade den Kopf geschüttelt, Marian, also du denkst, das wirkt nicht so gut in schwarz-weiß?
1: Nee. Ist ja halt auch der Joker, ne? Hm. Also ich habe auch vor allem die, die neue Kolorierung gesehen, die fand ich glaube ich nicht so gut.
0: Mhm. mhm. mhm.
1: Aber, aber apropos schwarz-weiß, es kommt auch Batman hm. Schwarz und Weiß, noch ein Band ja. im April. <lacht> und das sind tatsächlich ja die neuen, neuen Black-and-White-Bände. Also da wirst mhm. du wahrscheinlich auch zugreifen, ne?
0: Ja, also ich, ich habe damals, 97, glaube ich, war das, ähm, mir mal so ein Band geholt und der hat mich ewig beschäftigt. Das sind ja mhm. viele, viele Kurzgeschichten von vielen Künstlern, äh, ganz wild ähm, konzipiert, also zumindest den, den ersten Band, den ich damals hatte. Und ich habe da immer wieder gern reingeschmökert. Da war da mal Lobo mit dabei und Batman, die einen Film drehen. Also solche ganz abgefahrenen Szenarien, die sich da auf einmal ergeben. Ähm, aber eben auch ein, ähm, nicht nur poldini sondern ähm, jetzt ist mir der Name gerade entglitten, ähm, äh, der, 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 der Animated Zeichner. Bruce ähm, Tim, Bruce Tim, genau, der dann da eben auch eine kleine Story dann äh, äh, geschrieben hat über Two-Face, glaube ich, war es. Also ja, ich, die, die Schwarz-und-Weiß-Reihe, äh, glaube ich, die hat ja auch einen äh, sehr guten Ruf äh, unter den Fans. Und äh, mhm. ja, bin gespannt. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was für eine Reihe das ist. Ist das dann die komplette oder ist das... Äh, Nee, das
1: sind letztes Jahr neue, das ähm, ist eine neue Black-and-White-Reihe rausgekommen mhm. und da werden jetzt also neue Geschichten drin sein, bin ich mir ziemlich sicher. Die alten Bände, äh, die alten Schwarz- und Weiß-Bände sind von Panini letztes Jahr auch nochmal zusammengefasst worden. Ja. Die kann man sich ähm, für ähm, seichte 100 Euro kaufen. Hm. Aber ich glaube, es sind auch 99 Seiten, das heißt man bezahlt pro Seite einen Euro. <lacht> <lacht>
3: Lohnt, ja. Puh.
1: Puh. Genau. Huh. Ja,
0: okay, gut. Das sind also die Highlights fürs nächste Halbjahr seitens Panini für den deutschen Markt oder für den deutschsprachigen Markt. Gut, ich glaube, da haben wir jetzt mal eine richtig pralle Sendung an, an den Start gebracht, äh, in, in aller Schnelle und in aller Kürze. Ähm. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch mal ein Hinweis in eigener Sache. Wir kommen nämlich schon am 25. November wieder. An dem Tag ist Thanksgiving und zu Ehren dieses amerikanischen Feiertages geht natürlich unsere Besprechung von The Long Halloween weiter, die wir ja genau gemäß diesem Prinzip, also dass wir an dem jeweiligen US-Feiertag dann auch die entsprechende Ausgabe rausbringen und besprechen und genau, das ist schon nächste Woche, also von dem her ist gar nicht mehr so lang hin, bis wir uns wieder hören. Ansonsten, Marian, wo muss man uns abonnieren, wo muss man uns liken?
1: Twitter, Instagram, Facebook, ähm, mhm. Spotify, da dürft ihr uns gerne auch mal deabonnieren und mal wieder abonnieren äh, für den Aha. Algorithmus YouTube, nicht zu mhm. vergessen. Ja. Ähm, bitte auch mal Kommentare schreiben, auch ähm, wenn ihr uns in irgendwelchen, wenn ihr uns bei iTunes folgt oder in eurer Podcast-App, wo auch immer das geht. Ja. Und natürlich haben wir unsere Batcave, den Discord-Surfer, ähm, wo man erstens näher an uns heranrückt, aber vor allem, ähm, vor allem eine Community aufbauen soll, wo ihr mit Gleichgesinnten über Batman alle Themen, die es da so gibt und drumherum und darüber hinaus ähm, quatschen und reden könnt, das kommt ja auch so nach und nach in Schwung. So ist es. Von dem her, wir sehen uns auf
0: einem dieser Kanäle. Ja. Vielen Dank, Jungs, für diese wunderbare Ausgabe und Updates. Dann, wie gesagt, hören wir uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, servus, gute Nacht. Bis dann, ciao. 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 Tschüss.